0: Stát by mohl díky úpravám daně z příjmu od zaměstnanců vybrat o 30 až 60 miliard korun víc, než kolik získává nyní. Nedopadlo by to přitom ani na chudé, ani nějak významně na střední třídu. Jak? A jak se k tomu staví starostové, lidovci a další politici? Téma pro dnešní pořad. Jeho hlavním hostem bude ekonom z Ekonomického institutu IDEA, Michal Šoltés. Peníze a vliv. Pomaly trchlé zadlužování Česka a vysokou inflaci, které tlačí vzhůru 100 miliardové schodky státního rozpočtu z posledních let, má pomoci připravovaná vládní reforma veřejných financí. Podle některých ekonomů, ale i politiků, se neobejde bez úprav přímých daní tedy daně z příjmů fyzických osob nebo i právnických osob, což doposud odmítá nejsilnější vládní strana ODS. Podle právě dokončované studie Institutu IDEA při Ekonomickém centru CG univerzity Karlovy a výzkumné společnosti PAK Research by se dalo větší progresivitou zdanění mest a zároveň zvýšením slevy na poplatníka a zrušením některých daňových slev získat navíc 32 až 59 miliard korun ročně. Analýza ekonomů také propočítává návrh, o kterém jedná v rámci vládní koalice strana starostové a nezávislí. Podle něj by místo nynějších dvou sazeb 15% a 23% v případě příjmů přes 161 000 měsíčně měly být nově sazby 3. Přidala by se nová prostřední sazba a zvýšila se ta nejvyšší. Stát by tak podle propočtů mohl vybrat zmíněných 32 miliard korun navíc. Podle věrykovářové zvedení stan je to zásadní opatření, bez něhož nepůjde státní finance ozdravit.
1: Pro nás je důležité, aby to nezatížilo lidi s nejnižšími příjmy. Ten návrh to upravuje v podobě zvýšení slevy na poplatníka a samozřejmě pokud hovoříme o těch dopadech, my navrhujeme mírnou progresy ve třech sazbách 17, 21 a 31 a v tomto případě lze hovořit, že to zasáhne tu vyšší příjmovou třídu. Je také jasné, že u platu například 40 tisíc by to znamenalo navýšení asi o 400 korun měsíčně, čili potom ty vyšší sazby budou postihovat ty vyšší příjmové skupiny.
0: Měla by se podle starostů zvýšit i sazba daně pro firmy, která je teď 19
1: Já myslím, že zvýšení pro firmy bude diskutovaná otázka my navrhojeme zvýšení o 2% a ty důvody jsou zcela jasné. Na stabilizaci veřejných financí se musí podílet všechny části společnosti, ať už jsou to občané, ať už jsou to firmy, ať už jsou to zaměstnanci či osobače. A je také pravdou, že v posledních letech, v případě covidu, a dále firmy dostávaly podporu od státu, byli, stát byl s nimi solidární, například v podobě antiviru, zastropování cen energií. A když se podíváme na ziskovost s firem, tak ta nebyla špatná. Naopak, některé firmy skutečně dosáhly významných zisků a proto je to pro nás téma k diskuzi a tím by mohly firmy samozřejmě v nějaké. Ke výši přispět i ke konsolidaci veřejných financí.
0: Problém těchto návrhů na zvýšení přímých daní je, že absolutně proti se staví ODS a minister financí Zběněk staňura, který ten konsolidační balíček má na starosti. Vidíte jako reálné, že se vám přece jenom podaří v rámci koaličních jednání prosadit nějaké úpravy?
1: Já jsem přesvědčena o tom, že cesta bude těžká, ale že vzhledem na ty okolnosti, které zde máme ohledně veřejných financí, dojdeme ke kompromisu a ke společnému řešení nejen ve prospěch státu, ale především ve prospěch občanů. Jste ochotní by
0: udělat nějaký ústupek, protože ODS ministr financí navrhuje snížit počet sazeb DPH ze současných tří jenom na dvě. Proti tomu jsou právě starostové, ale třeba i také lidovci. Je třeba tohle, čeho byste se
1: dokázali vzdát? Já myslím, že k diskuzi jsou dvě témata. A prvním je, zda zamýšení DPH nepovede k dalšímu zvyšování inflace. Také někteří ekonomové říkají, že zvyšovat DPH v době krize není úplně ideální řešení. Samozřejmě ideál by byla jedna daň, ale to v současné době není absolutně možné. DPH by mělo být zachováno v těch sazbách, které v podstatě dnes jsou. A pro nás je velmi důležité, aby věci jako je vodné, stočné, veřejná doprava zůstaly v té desetiprocentní sazbě a to z toho důvodu, aby nepostihly a nedopadly právě na ty nejchudší vrstvy obyvatel. Na druhou stranu, to je ta druhá otázka, jestli právě není vhodnější se zaměřit na progresivní daň, což mají všechny všechny ekonomicky vyspělé státy v Evropě a ta má důsledek, že de facto ty nejnižší příjmové skupiny nebudou platit žádnou daň z příjmu tak, jak to bude dodnes. Jsou to otázky k diskuzi a já pevně věřím, že dojdeme ke kompromisu. Větší progresy daně
0: z příjmů v koalici vyjednává také KDU ČSL. Jak by to mělo vypadat, vysvětluje předseda strany, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
2: KDU ČSL dlouhodobě prosazuje to, že bychom chtěli mít progresivní zdanění fyzických osob v kombinaci se společným zdaněním manželů a s adekvátně upravenými a zvýšenými slevami na poplatníka a na děti. Tak, abychom opravdu měli, řekněme, efektivnější a do určité také, řekněme, solidárnější rozložení v oblasti zdanění. Myslím si, že je na místě, aby lidé opravdu s vysokými příjmy byli o něco více solidární a abychom touto formou dokázali vytvářet větší stabilitu té společnosti. Vidíme, že třeba progresivní zdanění desítky let velmi dobře funguje v Německu. To je vyspělá ekonomika, která určitě netrestá žádné úspěšné osoby nebo jedince, takže proto si myslím, že tento princip je opravdu správný, prosazujeme dlouhodobě, usilujeme o něj, dávali jsme i na konkrétní návrhy do té debaty, uvidíme, jak ta debata dopadne.
0: Ta nejvyšší sazba u toho nejvyššího příjmu, tak podle vašich návrhů by měla
2: být kolik? Já si umím představit, že ta dnešní sozba, která je 23%, to je takzvaná solidární daň, která byla v minulosti zavedena, tak si umím představit její zvýšení z 23% třeba na 28 až 40%, případně se bavit o tom, jestli ta hranice má být na té úrovni 161 tisíc Kč měsíčně, jestli se třeba i s touto hranicí, to je za nás určitě k debatě.
0: I šéf Lidovců Jurečka věří, že se ODS nakonec podaří přesvědčit k nějakému kompromisu. Minister financí Zbyněk staňura z ODS probíhající jednání o podobě konzolidačního balíčku nechce komentovat. Podle jeho mluvčí Michale Lagronové ale platí, že má jiné priority než zvyšování přímých daní. Jednání mezi špičkami koalice o konzolidačním balíčku probíhají v těchto dnech a budou samozřejmě pokračovat. Jedná se v podstatě o návrzích, které vzešly jak z jednotlivých vládních strán, tak i ministerstv a samozřejmě těch původních návrhů NERVU. Je to kombinace opatření jak na straně výdajů a příjmů a minister Stanura osobně preferuje taková opatření, která především sníží výdaje. Řekl to mnohokrát, mimo jiné, tak bude navrhovat právě i rušení řady daňových výjimek. Že jsou úspory a škrty priorita, tak alespoň na tom se s ODS ostatními členy koalice shodne. Podle Kovářové ze Stan mohou být samotné úspory výrazné.
1: Odhaduje se zatím 20 miliard. Na prvním místě jsou úspory, potom přehodnocení daňových výjimek, nepřímé daně a přímé daně.
0: Vládním stranám
1: každopádně nezbývá, než se na
0: případném růstu přímých daní dohodnout spolu. Případného spojence by totiž v opozici nenašli, potvrzuje místo předseda hnutí ANO Karel Havlíček.
2: Naše stanovisko je pořád stejné a to je takové, že se nepostavíme žádné zvyšování daní. My jsme to nedělali ani v době, kdy jsme vládli a jsme přesvědčeni, že se to dá řešit jinak a to tím, že se daně důsledně vybírají. Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jak by možné vyšší zdaňování příjmů mohlo ideálně vypadat? A proč by nestačilo se jen prostě vrátit ke zdaňování tzv. superhrubé mzdy? Kvůli jejímuž zrušení vypadlo z rozpočtu státu před dvěma lety přes 100 miliard korun. To je téma pro ekonoma správnické fakulty Univerzity Karlovy Michala Šoltese, který je spoluautorem nové studie s názvem Jak zachránit rozpočet a napravit daně z příjmů. Studie studii zpracoval tým Ekonomického institutu IDEA při Cerge a společnosti PEK Research. Dobrý den. Jak jsme na tom zvýší daně z příjmu lidí v porovnání s jinými evropskými zeměmi? Je to opravdu tak, že u nás je ta daň nízká a je tedy prostor ji zvednout?
3: Tak zodpovědět na tu otázku je potřeba rozlišit, co přesně znamená daň z příjmu fyzické osoby. Když se o tom budeme bavit čistě na té úrovni daně, tak ta principiálně relativně nízká je. To, co je u České republice větší problém, je celkový to zatížení daňově, dávkové od, od, od těch odvodů na, na práci a zvlášť potom teda u zaměstnanců. A tam je vidět, že když se budeme snažit srovnat mezinárodně, uh, tak jsme nadprůměrně. To znamená, že ten, z toho celého koláče, co jednotlivé státy vybírají na daních, tak ta, ta položka, která jde za náklady práce je v České republice O něco málo větší než je OECD, než je standardní západní společnost. Čili
0: je to tak, že máme sice nízké sazby daně z příjmu, ale pak máme vysoké sociální a zdravotní pojištění. A to určitě, zdražuje vlastně ty náklady na práci, jak se říká.
3: Určitě, určitě. Když se, když se podíváme na to, jaká část toho, co vybíráme celkových daních, jde opravdu jako ze zdravotního a sociálního pojištění, tak je to téměř 40%, nebo tak to vlastně bylo v roce 2022. A když se podíváme na to, co vybíráme opravdu jenom z daně z příjmu fyzické osoby, tak jsme na, někde na úrovni 7 Takže ten, ten nepoměr je obrovský a ono to přináší spoustu potenciálních problematických věcí. A například to, že ta progrese, která ten potenciálně daňový systém může mít, je velmi složitá, velmi složitý implementovat s ten sociální a zdravotní systém, sociální a zdravotní odvody, protože v nich nemáme žádné slevy na poplatníka, nemáme další slevy pro nízkopříjmový domácnosti, pro slevy na nepracující partnerku, děti a tak dále. Takže všechny ty slevy, které potom následně tvoří nějakou, řekněme třeba cílenou redistributivní politiku toho státu skrz ten daň, daňový systém, tak naráží na to, že spousta nízkopříjmových zaměstnanců a domácností už nemůžou čerpat další výhodu z těch slev a narážíme na to, že ten celkový systém je pravděpodobně méně progresivní než v mnoha jiných státech světa.
0: Úprava daně z příjmu je teď téma vzhledem k přípravě konsolidačního balíčku pro ozdravení státních financí. Některé strany, jako jsou třeba starostové nebo i lidovci, by chtěli určité zvýšení daně z příjmu fyzických osob. Navrhují, že by ta progrese měla být vyšší než je teď. To znamená, že místo těch dvou pásem jenom, jako jsou nyní, máme 15% a potom to pro ty, co mají nejvyšší mzdu, tak 20% takže by se to mohlo změnit, že by to mohlo mírně vzrůst třeba ta nejnižší sazba těch 15% a 17%. Je tohle cesta, jak získat do státního rozpočtu více peněz a ozdravit tak ty strašné miliardové schodky, nebo prostě snížit ty strašné schodky, nebo by to vlastně nic neřešilo a jenom by to lidi dál zatížilo?
3: Myslím, že ta otázka má spoustu podrovin. To první, co možná má smysl komentovat, je, že taková klasická ekonomická poučka je, že lepší danit víc věcí menší sazbou, než pouze několik málo trhů vysokou sazbou. Je to prostě efektivnější. V, tomhle, v tom případě, tím, že už dneska máme relativně vysoké zatížení nákladů práce nebo vysoké odvody z práce, tak možná dává větší smysl rozložit to, tu daňovou zátěž i na jiné trhy, například na majetkové daně. V tom Česká republika systematicky zaostává, zatímco standard v OECD zemích dále. Se A jak podívat. jsme na
0: tom, když teda odbočíme na chvilku jenom k majetkové daně?
3: Z majetkových daní v tom veřejném rozpočtu je řádově 1% toho, co vybíráme z celých těch všech daní, tak je, připadá na majetkový daně. Pokud se nepletu, tak průměr v OECD byl nějakých 6%. Takže jsme řádově, i kdybychom třeba zpětinásobili hmm. tu proporci toho, co vybíráme v majetkových daních, tak nejsme nějak mimo hmm. standardy OECD zemí.
0: Dobře, ale zpátky tedy k té daní z příjmu. Takže vidíte tam prostor pro nějaké zjišování co nebo ne?
3: Tak řešit jenom samotné sazby, jenom část toho příběhu. Určitě můžeme ty sazby využít tomu, abychom zvyšovali tu progresi, ale zároveň i to, jak byl nastavení slevy na poplatníka, tak může velmi měnit, jak vypadá ta progrese. To jestli lze tu slevu čerpat do bonusu, například na poplatníka, to bylo něco, co se objevilo v roce 2020 a na konci roku, kdy se řešila takzvaná tzv. zrušení, zrušení superhobým mzdy, tak jeden z našich návrhů. Byl, použít tu slevu na poplatníka a do bonusu, To se nestalo. Takže to by taky potentní i když bychom měli stejný sazby, tak to může zvyšovat tu progresy, protože ty nízkopříjmových budou mít a budou jako čistý... Příjemci tý daně z příjmu. Takže když se budeme bavit o nějakém konkrétním celém navrženým daňovým systému, v té změně, tak určitě zvýšení progrese je něco, co si myslím, že je na stole a některé strany už to zvedají. A jsme v zásadě jako rádi, že některé strany mají tu odvahu jít veřejně s tím, že mají nějaký konkrétní návrh. Když se vrátím zpátky k tomu návrhu stanu, tak z té studie, kterou chystáme, tak jsme se snažili dopočítat, co by ten návrh stanu přinesl do, do veřejných rozpočtů a naše odhady jsou někde kolem 30 miliard, což znamená, že nějaký kus těch rozpočtů to může pomoct zalepit. Určitě to nevyřeší celý ten problém. Pak se můžeme bavit o tom, jestli chceme ještě víc danit práci, což má spoustu nepříjemných a negativních problémů, které jsme řešili už před rokem 2020 a vycházíme furt že máme moc vysokou a vysoký zdanění práce. A nebo to budeme muset doplnit nějakým jiným typem zdanění.
0: Na koho by to vlastně při té variantě starostů a zvýšení příjmu o 30 miliard, na koho by to nejvíc dopadlo, ne? Odnesly by to třeba střední třída, která většinou nese pak tu zátěž zvyšování daní. Z
3: toho, co nám přijde, jak jsme vyhodnocovali ten návrh stanu, tak ta průměrná daňová sazba, ta efektivní daňová sazba, která měří, kolik z nákladů práce za toho jednoho zaměstnance odvede, jak ten zaměstnanec sám, tak potom zaměstnavatel ve všech odvodech, tak se mění relativně ve všech těch příjmových kvintilech stejně. Ten dopad, co to, jak se bude měnit, by minimálně měřeno tu sazbou vypadá velmi podobně, což samozřejmě v absolutních číslech se propíše tak, že ty vysokopříjmový budou v absolutních hodnotě odvádět o něco víc než ty, ty nízkopřímoví. ale v té relativní to vypadá relativně jako posun celý té distribuce o pár jednotek pár desetin procentního bodu hmm,
0: Propočítávali jste tedy nějaké další varianty, jaké jsou vlastně možnosti, kolik by se dalo nějakou úpravou daně z příjmu do uh, veřejných rozpočtů získat?
3: My jsme se podívali samozřejmě na to, jak to vypadá dneska, abychom měli nějakou základnu, s kterou to můžeme srovnávat. Um, pak jsme se dívali na to, co by se stalo, kdybychom vrátili tu superhrubou mzdu. Takže není to úplně doslova, že bychom adoptovali celý ten režim, který tady byl před rokem 2020. Co tam některé změny, tak, takže z těch, z těch věcí jsme. Jste se změnili, já jsem těžká, do toho a ten, o kolik ten, jsme ten, přišli. Ten, ten, ten důvod, proč říkám, je, protože jsme to nedělali přesně tak, jak to bylo v roce 2020. A vrátili jsme se jenom v tom super hrubý mzdě jako základ na ně a pak jsme se vrátili v té slevy na poplatníka. A v ten moment nám to vychází, že kdyby to tak bylo s, těma, s tou dnešní strukturou příjmu, tak vybíráme řádově o 120, něco málo přes 120 a více, než vybereme dneska. Což je to v zásadě, o kolik jsme přišli tím, že teďka nemáme ten systém. Jasně, a
0: dávalo bys tedy 20. smysl to, co třeba i říkají někteří ekonomové? tak vraťme se zpátky do roku 2020 a vybírejme zase daň ze superhrubé mzdy.
3: Já myslím, že ne. A ten argument souvisí s tím, co jsem říkal předtím, že to zatížení práce jako v České republice i dneska poměrně velký, a zatěžovat dál a dál vytváří mnohem větší efektivnosti, než kdybychom hledali ty zdroje z jiných, z jiných trhů nebo z jiný aktivity. Je možná rozumný přemýšlet o nějaké variantě která asi musíme do nějaký míry zvýšit odvody z práce. Ale pravděpodobně 120 miliard je zbytečně moc a měli bychom se snažit hledat nějaký kompromis i případně z že samozřejmě na význam. Straně, a straně a potom dneska nemáme rozhovor, ale na té příjmové straně i z těch jiných částí jako třeba daně, hmm. i Tam opakovaně se vracíme k tomu, že například spotřební daně, aspoň pro některé ty typy spotřební daně chybí jako dlouhodobě nějaká valorizace, hmm. ale že například na lích nebo na alkohol je to stále jako v jednotkách korun za litr, a ta výše daní daně zůstává stejná několik let, navzdory inflaci, růstu příjmů a tak dále. Takže to hmm. je potenciálně jako další prostor, kam se můžeme dívat. Vy jste říkal,
0: že těch 120 miliard by bylo zbytečně moc, co by stát měl vybírat z daně příjmu fyzických osob. Takže jaká je ta vaše ideální varianta, která by lidi, obzvláště ty nízkopříjmové, nejméně poškodila a byla by nejvýhodnější pro stát?
3: Tak my jsme se potom vrátili částečně k tomu vykopávacímu bodu, co nám dal ten nápad stanu, který teda nás vede k těm 32 miliardám, Řekli jsme si, kdybychom chtěli naplnit ten cíl, že vybereme těch 32 miliard, je tady nějaký způsob, který by nás vedl k větší progresivitě? a zároveň i třeba zrušit věci, které systematicky se opakují, že možná v tom daném systému tak moc nechceme. Jednak protože buď vytváří velmi negativní motivace pro lidi, například ta slova na partnera s nízkými příjmy, to se opakuje relativně často, v zásadě je to i v těch materiálech nervu. Pak jsou to další odročitatelné položky, jako například úroky z hypoték a další podobné věci. A ten důvod, proč to potenciálně vytváří jako negativní věci v tom systému, je, že to má velmi nevlídný distribuční efekt. nevlídný co to, to, znamená? To, to bude ta politika, která přispívá těm vysokopříjmovým domácnostem. Pouze vysokopříjmová domácnost, pravděpodobnost, že, si může někdo, dovolit bude, hypotéku. Tak, že někdo bude přispívat hmm. na, na penzijní spoření, že bude mít hypotéku a tak dále, je větší pravděpodobnost, že to budou ty vysokopříjmoví domácnosti. A pak máme nastavený ten systém, který zvýhodňuje jako dalším nepřímým kanálem ty vysokopříjmoví domácnosti a i tohle to pak pomáhá k tomu, že snižujeme tu progresi celého toho systému. To, co si myslíme, že by mě být jako částečně důležitá věc, v jakýkoliv reference, v formě, která by teďka měla být na stole, tak by měla být nějakých osekání podobných výjimek nebo podobných slev a odročitelných položek. A my se velmi rádi vracíme k té slevě na partnera s nízkými příjmy, jednak protože to vytváří ty vysoké participační daňové sazby, což si je dobře představit, že standardní případ, kde se to děje, je, když se vrací druhý vydělávající na trh práce, úplně typicky to je porodičovský dovolený. To, co to znamená, je, že zpravidla ten manžel, v 98% na rodičovský dovolený je žena, takže zpravidla ten manžel partner, návratem té partner, na trh práce ztrácí tu slevu, kterou mělo do, do té doby. Dneska to je 24 000 korun řádově ročně. Takže tím, že nastoupí ten druhý vydávající člověk na trh práce, tak ta domácnost tak celá tomu v se zvýší strácí, daně. Hmm. Proč jsou tu domácnost to jako nemusí být nakonec až tak výhodný?
0: Takže jaká by byla ta ideální varianta? Um, A kolik by se z ní dalo získat?
3: Já bych byl opatrný, si říkat, že je ideální. Má nějaký prvky, které si myslíme, že nám dávají smysl, má větší progresy, má, má zrušení ty slevy některých. Pak se můžeme bavit například o 30 miliardách, to je ta verze, co odpovídá tomu, co měl stát. Ano, nebo se můžeme bavit i třeba o 60 miliardách téměř, kde máme malinko větší progresy, naopak no zvyšujeme slevu na, na poplatníka, abychom. Ta slána platníka by měla kompenzovat to, že z nějakých úrovně mzdy by poplatníci neměli platit daň přímo fyzických osob.
0: Ještě jsme nezmínili jednu skupinu, o které se vede velká debata a to je osoveče neboli osoby samostatně výdělečné, či ne, hodně politiků i ekonomů. Je, proti tomu je nějak víc zatěžovat a zdůvodňují to tím, že tyto lidé nemají třeba placenou, dovolenou a další výhody, jako mají zaměstnanci, takže nižší zátěž těch samostatných podnikatelů je podle nich správná. Co si o tom myslíte, jak jsme na tom v porovnání s jinými zeměmi?
3: Tak já myslím, že ta diskuze je užitečná, když je zasazená do kontextu nějakých základních faktů. A to první nebo několik těch faktů um, je, že když se podíváme na to, jak vypadá dnešní trh práce, kolik poplatníků jsou zaměstnanci, kolik jsou osovočel a pak ty osovočel především, co to mají jako hlavní činnost, oproti tomu, kolik vybíráme z toho jejich, z jejich produktivní činnosti a kolik z těch nákladů práce jako odchází do, 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 do veřejných rozpočtů, tak osovočel to mají na hlavní činnosti řádově 12% a v porovnání. V celém tom balíčku toho, co se odvádí na daní z příjmu fyzických osob, odvádí něco kolem 5,5 Tak to už jako na toho, tohletě, co vybere
0: stát jo, z od
3: fyzických osob? toho, co stát vybere hmm. na daní z příjmu fyzické osoby, hmm. ne nutně hmm. na všech těch dalších odvodech, hmm. a je kolem jako 5,5 Když se budeme dívat na to, kolik odvádí na sociálním pojištění, tak to je řádově 6 oproti zase všechno dohromady zaměstnanci a osvoboče, tak osvoboče, přestože jich je 12 na hlavní, na hlavní činnost a dalších. 8% a 8% bodů na vedlejší činnost, tak dohromady jako platí kolem 6%, ať už hmm. je to jako daň z příjmu fyzických osob nebo sociální odvody. A tak to je jako první nepoměr. Druhý nepoměr, který by člověka měl trochu varovat, je, že v porovnání z jakýkoliv s jakýkoliv jinou evropskou zemí máme abnormálně moc osobačov s nějakýma jako výjimkama, to znamená, jako, jako Polsko. A, ale v porovnání s tím kolik m, nějakou danou strukturou ekonomiky mají jiné země OECD oproti a, tomu zaměstnancům, tak jsme na tom víc než, máme víc než než a většina, většina těch zemí. A určitě neřeknu čísla teďka z Patra z hlavy, ale jo to k tomu, že buď máme nějak jako zvláštní postavenou ekonomiku, a že potřebujeme víc OECD. Um, že anebo... jsme jako
0: podnikavější, třeba. Aha,
3: určitě, <laughs> to, vlastně uh, to je jedna z možností. <laughs> uh, a další možnost je, že je to prostě daňově, odvodově mnohem výhodnější, uh, že se, uh, ty chybí nějaký, nějaký vymáhání toho, aby se uh, lidi netvářili jako člověk, když ve skutečnosti nejsou a nesplňují ty pravidla.
0: Podle vás volání po uh, větším zdanění, uh, ať už daní nebo uh, pojistným osoba, čo je správné.
3: A ještě Abych měl třetí příklad, než se dostanu k tomu, abych řekl, že si myslím, že dává smysl to považovat za rozumný krok. A to je třeba návratnost jedné koruny, která se odvádí do sociálního systému, do sociálního pojištění, do, do důchodového systému následně. A tak každý zaměstnanec by radši platil to minimální sociální pojištění a následně měl ten minimální důchod. A ta část, kterou neodvedna na sociální pojištění z těch nákladů práce toho zaměstnavatele na jeho práci, zůstala jemu. A, a mohou by ty peníze si připravit do důchodu mnohem líp, než to odvést do sociálního systému. Takže ten argument, to, že osvědčovy potom mají nízké důchody, je svým způsobem zřejmé, ale protože ten systém je založen poměrně dost na té solidaritě, tak obzvlášť vysokopříjmový zaměstnanec a zaměstnanci principiálně jako většina z nich, by pro ně bylo výhodnější, kdyby ty peníze do sociální systému samozřejmě taky nemuseli odvádět a následně si mohli použít někde jinde, mohli si jako na důchod připravit líp než skrz ten sociální systém.
0: No ale není to tedy argument ze strany OSVČ, že nechme jim tu svobodu, aby si tedy spořili sami na důchod.
3: Jaký míry jo, ale argument většiny zaměstnanců bude, my to chceme taky.
0: Děkuji za rozhovor.
3: Děkuji za pozvání.
0: Tolik Michal Šoltés a tolik i dnešní díl pořadu Peníze a vliv. Najdete nás v aplikaci Můj rozhlas na všech podcastových aplikacích nebo na rozhlas. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.